0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro, onde muito mais do que falar de TDAH e de neurodivergência, a gente fala mesmo, é sobre você. Boa tarde, boa tarde, sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro, como vamos vocês todos nessa segunda-feira, segunda-feira que parece que já está começando a anunciar o inverno, pelo menos aqui por São Paulo, não sei por aí onde você mora, mas aqui por São Paulo parece que o inverno está ensaiando chegar e eu gosto muito do inverno, eu sempre acho que apesar de ser mais difícil, né? Da gente sair da cama, o inverno é aquele período no qual é mais fácil da gente produzir, da gente conseguir de alguma forma fazer mais as coisas, né? Eu acho que o que acontece é que como o calor, de alguma forma, drena mais as nossas energias, né, ele acaba... Né, levando um pouco as nossas energias para lá, então eu sempre tive muita dificuldade com o calor, porque eu acho que, quem é TDAH? A gente já tem essa questão motivacional que é extremamente complicada, né? então na minha vida eu sempre é, labutei muito né, para poder fazer as coisas, é terrível e o inverno Sempre me ajudou muito. Eu sempre percebi que durante o inverno eu conseguia... Eu conseguia produzir mais alguma coisa. Eu conseguia fazer mais. Parece que eu me sentia mais capaz, mais apto, né? E uma das coisas que eu gosto muito de fazer e que eu acho que fica muito melhor também no inverno é o banho gelado. O banho gelado... É impressionante. E é lógico, né? Porque quando tá muito, muito, muito calor, a bem da verdade é que se você não tiver algum local aonde você possa, digamos assim, inserir o seu corpo todo dentro da água com gelo, não tem jeito, né? Você vai ter que tomar um banho e aquele banho, é assim, a água, a água gelada, é água gelada, né, gente? Vamos combinar que no no verão ou em qualquer outra época do ano, que não seja o inverno, não tem água gelada, né? Tem água normal, né? No chuveiro. E eu acho que o banho, quando ele é gelado, ele ajuda muito nessa, nessa ativação, sabe, do corpo. Principalmente pra gente, que é TDAH. Então, eu sempre sinto falta do banho gelado quando a gente sai do inverno, né? No verão, então. Não, não existe, não existe banho, é... banho gelado no verão, infelizmente, né? E eu nasci em Belém do Pará, não sei se vocês sabem disso, né? Eu nasci em Belém do Pará, e Belém do Pará é quente o ano todo, né? Não tem. A gente não tem escolha lá em Belém. É, é, é quente o ano todo, então. Eu lembro que quantas muitas vezes eu viajei para Belém, da Belém, julho, por exemplo, lá no Pará é alto verão, né? Você tem menos chuva, inclusive. Agora para cá, né? Para o sudeste, para o sul, é inverno. Então eu saía às vezes de um, né? De uma temperatura super hiper ultra baixa e ia para Belém, temperatura, né? Pegando fogo e sempre eu sentia essa ausência do frio e essa e o calor sempre mexia de certa forma comigo de uma maneira muito desagradável eu me sentia mais é, 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 parecia que eu carregava um peso junto comigo sabe um saco de pedras para que eu pudesse fazer qualquer coisa sempre foi mais difícil então é importante você perceber né qual é a temperatura que de repente funciona melhor para você quando você tá numa temperatura que tem, por exemplo, se você tem um ar-condicionado, alguma coisa assim, isso interfere na tua capacidade de produtividade, isso interfere em como você se sente, no teu humor, na tua motivação, né? na tua energia. Começa a perceber isso também, né? Porque eu acho que para quem é DDH a gente tem essa, né? Mas aí é só uma suposição, tá? não é uma, mas é uma suposição de que a gente vai ter aí um pouco mais de dificuldade. Lógico que isso vai variar de pessoa para pessoa, não há dúvida, né? Enfim, a gente está falando de sensações, né? E aí eu estou supondo uma tendência que a gente venha a ter, né? Então presta atenção, porque normalmente o TDAH não presta atenção. Então presta atenção para saber como é que você se sente, como é que você reage, como é o teu humor. Normalmente em eh, períodos de temperatura muito alta, muito baixa, né? Verão e inverno. Acho que é importante, né? E, uh, muita gente pergunta como é que eu faço para confirmar um diagnóstico? Procura ajuda de quem? Se você quer um diagnóstico de TDAH, hoje eu consigo dar o caminho das pedras <risos> para você, depois de muito custo. O que, que você vai fazer? Facilitei tudo na tua vida. O que, que você vai fazer? Você vai na bio do meu perfil seja na rede social que você esteja, seja no no Zuckerberg, seja no Teco Teco, você vai lá, tem um link, que é o link de inscrição da temporada do Tdh em Distraído, tá? A temporada é de graça, você não vai pagar nada, tá? O que que vai acontecer? Você vai se inscrever na temporada, você vai entrar num grupo. Lá nesse grupo, de tempos em tempos, a gente manda pra vocês, eu mando um vídeo com um recado meu, e mando um kit, tá? Pra você nesse grupo. Esse kit contém um teste... De, de sintomas, de características, para saber se as características que você tem, que você está sentindo, se de fato elas estão relacionadas com TDAH ou não, tem um gabarito depois para você checar, tem um número e tudo mais. Então é interessante você fazer esse teste, inclusive, para depois você ir ao médico, é importante você levar esse teste para ele, né? mostrar exatamente o que, que foi. Ele não é um diagnóstico, mas ele ajuda você caso você tenha dúvidas né para como é que você consegue chegar até o diagnóstico ele é um excelente primeiro passo para você confirmar realmente aqui as dúvidas que eu tenho fazem sentido então não não tem nada a ver talvez eu esteja confundido com outra coisa então aí você vai você pega esse teste faz esse teste eu também vou enviar para você um mapa mental que eu criei que tem alguns dos desafios que são muito comuns em quem é TDAH mas que as pessoas normalmente não associam ao transtorno. Então é bom que você vai, é bom, é um mapa mental exatamente por isso, né? Você vai, bate o olho, dá uma olhada e você sabe exatamente o que que é, não precisa você ficar lendo muita coisa e tudo mais. Alguns TDAHs têm dificuldades, né? Com com leitura e tudo mais. Então eu eu facilitei ao máximo. É um mapa mental, é uma uma, estrutura visual para poder te estimular e fazer com que você consiga, não só Prestar mais atenção, mas fazer com que as informações que são importantes pulem mais a tua vista, e lógico que você possa memorizar com mais facilidade as informações que ali estão, tá bom? Então, o mapa mental foi criado, eu criei. São alguns dos sintomas comuns, tá? Com o TDAH. Obrigado, Luísa, pelo presente. Muito obrigado, meu amor. São alguns dos sintomas é, comuns do TDAH, né? Ah, tem gente perguntando: ó, como é que eu faço para abordar alguém da família? Né? a primeira primeiro passo é você fazer esse teste leva o, o resultado do teste tá de novo ele não é um diagnóstico mas ele ajuda tá bom Michele obrigado muito obrigado entende já ajuda você a ter uma noção se uh, as dúvidas que você tem fazem sentido ou não tá bom E aí o que, é que acontece tá bom Bruno já fiz o teste tem o resultado já peguei o mapa mental, vi que tem algumas coisas ali, aí, o que que eu faço? Lá eu te explico, eu falo, olha, você pode procurar um médico que seja é, neurologista ou psiquiatra e que seja, é, e que entenda do, do TDAH, né? Agora, se você quiser entender em detalhes esse processo, porque não tem como eu te explicar o passo a passo, todas as questões que envolvem isso, nem né? em um minuto, então aí você, o que é mais importante, você já sabe, você já tem. Agora, para você entender o processo pelo qual você vai passar e para que você possa também conhecer qual é o processo que leva até o diagnóstico de todas as possibilidades de que isso aconteça, se você quiser entender isso, aí você vai ter que assistir o primeiro episódio da temporada, que eu vou falar sobre esse assunto. Não só sobre isso, mas vou falar sobre o o método que eu criei, do TTH Indistraível, para ajudar você a conseguir lidar com os desafios, inclusive muitos dos desafios que estão ali naquele mapa mental, né? Aí o Jonas falando, quando descobriu o TDAH, a irmã dele me indicou. Que bom, Jonas! Fico feliz, viu? Fico feliz, fico feliz mesmo. Por que, que o Zeca Pagodinho chama Zeca Pagodinho se ele toca samba? Então, o pagode, ele é uma vertente do samba, né? Então, assim, você pode dizer que todo mundo que toca pagode, de alguma forma, toca samba, tá bom? Porque o pagode, ele faz parte do samba. E existem várias formas de pagode, inclusive, né? Você tem um pagode mais baiano, você tem um pagode mais paulistano, paulista, você tem um pagode mais carioca, tá bom? O pagode está incluso no pacote samba. Então, o Zeca Pagodinho pode tocar pagode samba, é, é, o que ele quiser, tá? Inclusive, Choro é, é samba também, tá? Tá incluso no samba, tá bom? Eu só? Não só de TDAH vive este homem. Eu vou, vou falar pro pessoal que tá aqui, ó. É, seguinte, o, 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 tem um pessoal aqui na, na live, né? No teco, teco. É só no teco, teco que tem isso, né? Instagram... E o Instagram, não tem tempo a perder, não, Instagram. Instagram, o pessoal quer, né? Mas é no Teco Teco, não! Ah, no Teco, teco la... Ah, meu Deus do céu! Que aí fica passando lá, sabe? Não, isso não. Não, não é for use, entendeu? Aí fica passando ao inferno, teco, teco. Aí... <risos> Tô brincando, adoro... Tá... Aí sempre vem o é, é, seguinte... Tem muito, o que mais tem, vou explicar para vocês o que é. É aquela, é o o famoso... A pessoa, ela fica passando as lives, entendeu? Porque a pessoa, ela tem a alma, o espírito. Ela pode não ser, ela pode não ser TDAH, tá bom? Mas muito provavelmente existe um traço genético que faz com que a pessoa... Tenha fortes indícios de que ela vai desenvolver um transtorno que chama T TD. TTDV. TTDP, perdão. TTDP, TTDP. É TTDP. E eu acho que vocês não conhecem esse transtorno? É, é TTDP é o nome do transtorno. É um transtorno complicado. E aí tem muita gente que a pessoa. É, é um inclusive, é inclusive um indício. Tem até um teste depois, eu posso mandar para você. Vinícius, obrigado pela rosa. Tem um teste, inclusive, que depois eu posso tá? é, é, mandar aí para você. É, para vocês fazerem. Quem, quem se identificar quiser fazer, tá? Desse teste. É, e a gente já percebeu. Um dos requisitos é, é participar. Oi, oh, Isla, meu amor. Muito obrigado. Quantas rosas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vai bonita. É, uma das, das... Eduarda, obrigado. Um dos critérios para você ter o TTDP é você é, passar direto na For You, principalmente nas lives, tá? E o TTDP, ele é, é o famoso transtorno do tio do pavê, tá? É o TTDP, é o transtorno do tio do pavê. Então a gente percebe que algumas pessoas, né? Elas, elas têm esse transtorno, o transtorno do tio do pavê. Elas vão se tornar, muito provavelmente, muito em breve, essas pessoas vão se tornar o tio do pavê, né? Que é genético, isso é genético. Não sei se você sabe, vem da família, às vezes não é pai, mas às vezes pula uma geração, né? Normalmente o tio do pavê. Ele é neto de um tio do pavê ou ele é filho de um tio do pavê? Tá? É exatamente. Ele é neto. Por quê? Por que a pessoa... Como é que você identifica a pessoa que tem... É um traço genético. Como é que você identifica que ela tem o transtorno do tio do pavê na, na, no, no, né? no, no, no código? Não precisa nem fazer teste, não. De coisa. Não precisa. É assim. A pessoa chega ela fala assim... Tio, quando você vê tio, você fala, você já vê que a pessoa tá ali crescendo, entende? Ela já tá ali, ela já tá ali, né? Na idade que ela, ela tá já pra se descobrir, né? Ela já, já começa a sentir os sintomas do tio do pavê. Ah, do transtorno do tio do pavê. Aí ela pergunta: tio, o que shampoo você usa? Entendeu? Aí, essa pessoa, essa pessoa, você chega e vai assim: Você vai ser o tio do pavê. Você tem o TTDP, você tem o transtorno do tio do Pavê. Aí o que, que a pessoa fala? Aí a pessoa diz, não, eu não! Assim, a pessoa primeiro não se aceita, não é verdade? Ela nega pra ela mesma né, a, 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 a possibilidade do, 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 né, do, de ter o transtorno. Né? E eu falo, não, vai não tem jeito, isso daí não adianta. Tem, não tem como, não adianta. impulso aí não adianta. Vai ser útil do ver É a negação, passa pelo processo da negação, entende? conta, mas o seguinte, presta atenção, o TTDP, que é o transtorno do tio do pavê, que é um transtorno seríssimo, estudado pela Universidade Harvard, este transtorno, né, tem as seguintes, não é só, não é só ser é pavê ou pra comer, não, tem outras perguntas que são importantes, tá? É, a, a tio, por exemplo, tio, que shampoo você usa? É, é uma, né, é... é... Tio, cuidado que o cabelo tá na cara, aí, né, aí você vê que, né, é, é você já sente já que tem fortes indícios, né, né, é, a pessoa chega assim, nossa, o que que tem hoje vai pra... bater um salpicão? Ai, tá bom, então eu, eu quero, você vai querer comer o salpicão sem sal? Aí Aí. essa. Aí, aí já não tem mais, não tem mais nem tratamento mais, né? Aí é só jogar pra Deus mesmo, né? Porque aí acabou-se. Aí aí acabou mesmo, né? A pessoa já está com o transtorno do tio do pavê instalado. Aí é é ladeira abaixo, tá? É ladeira abaixo, infelizmente. E e o que é pior é que ela acha que que as pessoas... Ela ela acha que realmente as pessoas dão risada sério, entende? Porque elas, elas não conseguem mais reconhecer que quando ela fala assim Ah, é pra ver ou pra comer? ai tio, qual um pouco você? Aí a gente... Ela, ela, ela não ela não, entende, ela não pegou, entendeu? Ela, ela acha que ela... Aí ela tá rindo sozinha dela mesmo. Aí quando ela ri sozinha dela mesma... Lascou se Aí é o que a gente chama do transtorno do tio do pavê combinado, né? É o TTDP, é T- porque ela não só não espera mais que as pessoas deem risada das piadas, ela mesmo já dá piada, já dá risada da própria piada, e aí ela se retroalimenta e aí ela fica no mundo dela para sempre. Não tem mais uh, solução, o tio do pavê já está, já está instalado, né? Por exemplo, tem Miguel que falou assim: é pavê ou para comer? É de plástico. A derivação, né? Um subtipo do, 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 do transtorno do tio do pavê. Tá bom, Miguel? Tá bom? É bom dar uma checadinha com o médico, porque aí é, é, é... a derivação aí já tá chegando já, né? Natal, sua família que se segure, né? Que você vai estar... Tá... Nossa, on fire, né? Vai estar... Tá... <risos> Ai, meu Deus do céu! por isso que eu faço a joada. eu não dou risada dessas piadas esse subtipo é gravíssimo eu também assim eu... assim antes eu dava mais risadas né? antes eu dava hoje, hoje 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 normalmente eu eu já faço a piada né de volta assim né faz as brincadeiras eu já faço assim sério eu falo você fez essa piada? essa piada porque assim, tem algumas piadas, tem algumas piadas que elas são sem graça, tudo bem, e aí todo mundo conhece, a piada. aí às vezes porque ela é sem graça e todo mundo conhece, você repete justamente porque todo mundo conhece, sem graça, beleza, tá bom, só que chega uma hora na cultura de uma sociedade que não dá mais, que aí o uso desta piada em ambientes sociais é patológico. Entende? É TTDP instalado. É TTDP instalado. Tá bom? Então esperemos que as pessoas que ainda têm salvação, né? Que são muitas, né? Consigam fazer um tratamento né, para sair do transtorno do tio do Pavê. Porque é um transtorno seríssimo que afeta várias famílias, tá? E dificulta, principalmente, a gente conseguir ser honesto com as pessoas. E falar, essa piada, meu amor, já não dá mais, tá bom? Essa piada aí é a pior piada que você... Não dá mais essa daí. Essa daí acabou. O pessoal não consegue entender isso. Olha, esse café de hoje foi bastante TTDP, criamos o TTDP, hashtag ttdp, hashtag ttdp. Ai, 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 café piora a ansiedade? Não necessariamente, em excesso com... ele tem chances de piorar, tá bom? Isso não quer dizer que ele vá piorar a ansiedade. Porque ele a tendência é de que isso aconteça se você ceder, tá? Mas não necessariamente ele vai fazer isso, tá bom? É... Um beijo! Ai, o exame dele de genética deu negativo. Pra TDP? <risos> Tô brincando. É, eu juro que preciso de uma resposta. Já entrei em várias lives e ninguém responde. Mas o que é que você tá querendo responder? Quer dizer, olha aqui, a Joana Dias... Tá num desespero, a Joana diz. Ela grita que ela, ninguém escuta ela. Cadê, Joana? Eu já vou terminar aqui, Joana. Fala aí qual que é a pergunta que você quer, Joana. Eu preciso... Por que a gente que tem TDAH não recebe cotas no Enem como os autistas, sendo que também somos prejudicados? Quando você vai lá no, 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 para fazer o Enem, o que, que acontece lá no Enem? Você, levando toda a documentação, aí você precisa saber especificamente lá no edital qual é a documentação que está pedindo, de qual profissional, o laudo oficial, carimbado, assinado. Aí você vai levar para lá quando você for fazer a tua inscrição. E você tem, sim, uns benefícios, tá? Você tem o benefício de ficar em um determinado espaço que seja mais livre de distração do que os outros espaços. Você também consegue... É, ter mais tempo de prova do que todos os outros candidatos por conta do TDAH. Então, assim, existe, sim, uma, uh, um, um, alguns benefícios. Não só no, uh, no, no Enem, em outros concursos, em outras provas, inclusive em algumas escolas, não são poucas, a grande maioria das escolas hoje já entende isso e já dá também alguns uh, algumas alguns benefícios né se você quiser dizer assim né eu, eu costumo chamar isso de condições nós né? são benefícios são condições adequadas para que esse aluno tenha mais é, 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 condições de paridade com os colegas tá bom então é, é importante você é, você é, ir atrás dessa documentação que aí você consegue ter essas 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 condições aí para fazer a tua prova Tá bom? Então não precisa você ficar preocupada. Não tem guerra com os autistas, muito pelo contrário. Muito que, muito dos autistas, é, não muitos dos autistas, mas não é incomum que autistas também possuam TDAH, principalmente aqueles de grau 1, tá? Ah, meu médico me disse que TDAH era modinha e agora tô aqui tendo dificuldades. Então... A, 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 se a pessoa chega e ela fala que é modinha, ela, olha, ela é melhor ela testar um, um, assinar um atestado de que ela não entende de TDAH. Né? A pessoa chega e fala TDAH é modinha, ela já, ela, ela já assina um atestadão, assim. Né? Até por quê? Porque tem muito, 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 muito mais gente que não tem diagnóstico do que gente que tem. Qualquer pesquisa rápida assim, né? o percentual da população que é a TDAH e o percentual da população que tem tratamento para TDAH, vê a diferença assim absurda aqui. Aí, aí como é que pode ser, ser modinha, né? Ah, não há dúvida de que depois da pandemia, muitas das pessoas que são TDAHs e que não sabiam que eram TDAHs tiveram muitas das características de sofrimento dela elevadas ao quadrado, né? Essas pessoas passaram por um aperto muito grande, por essa razão se sentiram permitidas a procurar ajuda médica e aí acabaram descobrindo que tinham TDAH. Né? O trabalho que a gente faz hoje de conscientização também ajuda né, as pessoas a, 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 a entender mais sobre isso. Né? Olha, Danf, eu gosto muito do seu conteúdo, eu já ouvi muito falar que TDAH era invenção. Então, esses dias eu estava respondendo aqui a um rapaz no... no, no no Zuckerberg, né? Esse negócio de invenção, todo, tem todo mundo... O que é pior é o seguinte, não, porque o inventor do TDAH, o inventor do TDAH, deu uma entrevista falando que o TDAH era uma invenção. Ou seja, a tal história inventou um inventor pro TDAH. Aí eu falei, olha, essa história é tão absurda que o... Que, 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 que o TDAH precisou ter um invento, inventaram um inventor. É a mesma coisa que perguntar quem é o inventor da gripe. Aí sabe o que ele me respondeu? Eu falei, então, a gripe ninguém inventou, se descobriu. Ou foi exatamente? Ai, ai, ai. Ai, ai. Pô, esse aqui é um teste? Um beijo pra vocês. A gente se vê amanhã aqui pra mais um Café 10.4. Fui. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo ou até mesmo para saber muito mais sobre TDAH e neurodivergência, hein? mais sobre você, é só me seguir lá no Instagram @brunolimanoes.